0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es um das Krafttier Rabe. Bei den Schamanen hat jedes Tier, das Dein Wegkreuz, eine Botschaft für Dich. Und heute schauen wir uns die Botschaft des Raben an, welche mythologischen Geschichten sich um ihn ranken. Und in der zweiten Hälfte des Podcasts geht es darum, wie Du Deine Intuition stärken kannst. Ganz viel Freude beim Hören. Das Kraft der Rabe hat die Bedeutungen Weisheit, Transformation und Introspektion. Bei den Germanen hatten die Raben eine sehr hohe Stellung, denn es gab zwei Raben, die den Göttervater Odin, auch Wotan genannt, begleiteten. Seine beiden schwarzen Raben, die hießen Hugin und Munin, symbolisieren sinnbildlich den göttlichen Gedanken und das göttliche Gedächtnis, also die Erinnerung die hat er täglich hinausgeschickt und haben ihm dann die Neuigkeiten aus der ganzen Welt zurückgebracht und ja, er wurde auch Rabengott genannt. Bei den Germanen waren die Raben deshalb ein sehr gutes Omen, obwohl sie bei uns heute, ja, es ist wie mit der schwarzen Katze, die bringt Pech und alles was schwarz ist, ist eigentlich eher so böse und dunkel, aber das ist, glaube ich, auch einfach nur ein bisschen Arbeit, Glaube. Denn wenn man in die Mythologie eintaucht von vielen schwarzen Tieren, dann haben die meistens eine ganz andere Bedeutung. Schwarz hat immer was Mystisches. Und in dem Fall bei Odin waren Raben ein sehr gutes Zeichen und auch ein gutes Vorzeichen und Omen für das, was in der Zukunft passieren konnte. Ähm, in, bei den Germanen wurde der Flug und das Verhalten von den Raben beobachtet und gedeutet und ja daraus Sachen hervorgelesen, die in der Zukunft passieren. Bei den Kelten war der Rabe ein Bote, der zwischen der realen Welt und der Anderswelt vermittelt hat und ein Verkünder der Wahrheit war. Es gab göttliche Raben und die haben die Wanderzüge der Kelten angeführt. Die Gottheit des Rabens oder der gesegnete Rabe spielte eine wichtige Rolle im keltischen Glauben. Und er stand unter, unter anderem als Symbol der Prophezeiung und für Fruchtbarkeit. Die Druiden, das waren die Priester der Kelten, die verehrten den Raben als Tier der Prophezeiung und machten ihn zum Schutztier für einer der bekanntesten Clans der Kelten. Und dieser Clan hieß die Rabenkrieger. Rabenkrieger in der keltischen Sprache hieß Brano Vikes. Ich habe euch den Link zu dieser Seite, von der ich die ganzen Informationen habe, die ist richtig, richtig gut, in die Folgenbeschreibung gemacht, damit ihr da auch nochmal nachlesen könnt. Ich habe mir jetzt nur ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich sehr wichtig fand. Die Kelten hatten auch einen Gott, und zwar den Sonnen und Lichtgott Lu, L-U-G-H. Und dieser Gott war gleichzeitig ein Schutzgott der Magier, Krieger, Dichter und Schöpfer der Künste. Und er wurde stets von zwei Zauberraben begleitet. Auch hier waren die Raben wieder in Verbindung mit Gottheiten und wichtigen Vorkündungen oben. Also wieder mystisch. Den Wikingern dienten Raben im 9. Jahrhundert nach Christus als Wegweiser und Kompass bei gefährlichen Seefahrten. Mit Hilfe von Flokis Raben entdeckten die Wikinger Grönland. Die Griechen und Römer verehrten die Raben als wichtige und weise Orakelvögel, sowie als Gefährten und Götterboten des Sonnengottes Apollo, dem Gott der Weissagung, der auch für das berühmte Orakel von Delphi zuständig war. Ähnlich wie bei Odim, dem nordischen Gott, verrieten sie ihm Neuigkeiten und versorgten ihn mit Informationen. Die Griechen wussten auch um die bei den Rabenvögeln verbreitete eheliche Treue. So galten den Griechen als auch den Ägyptern zwei Raben als ein Symbol der Ehe und Treue und waren deshalb den höchsten Götterkreisen zugeordnet. Raben waren bei den Griechen und Römern Attribute für Fruchtbarkeit und eheliche Treue und deshalb wurden sie auch auf Hochzeiten gerne gesehen. Die römischen Auguren, das waren die Priester, lasen aus dem Flug von Raben und auch von Krähen Hinweise auf die Zukunft heraus. Also auch so ein bisschen wie in der nordischen Biolo äh, Mythologie. Die Deutung der Zukunft aus dem Verhalten der Raben hieß auch Cora-Comanti, wahrscheinlich von dem lateinischen Namen Corvus Corone. Und Corvus Corax, das ist Rabe und Krähe. Die Deutung der Zukunft aus dem Verhalten der Raben, der Raben war eben Koracomantian. Der Flug und der Ruf der Raben prophezeite den Ausgang wichtiger Ergebnisse. Stämme der Naturvölker Ostsibiriens und Alaskas verehren den Raben als einen Gott. Er gilt bei ihnen als Schöpfer der belebten Erde, Lehrer der ersten Menschen und als Ratgeber der Schamanen. Aber welche Botschaft hat das Krafti-Rabe jetzt für uns, wenn wir in unserer Welt den Raben begegnen? Obwohl Raben in unserer Kultur und auch in anderen Kulturkreisen immer noch als schlechtes Omen gelten, wegen ihrem kränhaften Rufen, oder ihrer schwarzen Farbe, sind sie unglaublich intelligent. Sie haben nämlich die Fähigkeiten eines durchschnittlich sieben bis zehnjährigen Menschen. Ich habe euch mal einen Link in die Folgenbeschreibung gemacht. Wenn ihr da drauf geht, findet ihr alle Fähigkeiten von einem Raben und es ist wirklich erstaunlich, was sie alles können. Aber es geht jetzt hier in erster Linie um das Krafttier. Also der Rabe ist definitiv intelligent, er ist mystisch und er zeigt uns, wie wir unsere eigenen Fähigkeiten besser nutzen können für uns selber, um dahin zu kommen, wo wir hin möchten. Der Rabe wird auch als Hüter der Geheimnisse bezeichnet und ist wie alle Vögel, dadurch, dass sie eben zum Element Luft gehören, ein Bote zwischen Himmel und Erde. Der, Arbe, der Rabe soll dich ermutigen, tiefer zu tauchen in deine eigene mystische Seite und nach innen zu schauen, um die Antworten zu suchen, die du finden möchtest um dann Veränderungen in dein Leben zu bringen und mit deiner Intelligenz umzusetzen. Wenn der Rabe dir also in deinem alltäglichen Leben ziemlich oft begegnet, dann signalisiert es dir, dass es jetzt Zeit ist, anzuhalten und nach innen zu schauen und darüber nachzudenken, welche Fragen du dir stellst und wie du am besten deine Antworten finden kannst. Mit dir selber und nicht nach außen zu tragen. Manchmal ist es wichtig, dass wir Dinge nach außen tragen, vor allem wenn wir uns zu lange damit selbst beschäftigen. Aber den Anfang können wir immer in uns selber finden. Der Rabe steht auch für Wiedergeburt, Erneuerung, Erneuerung, Reflexion und Heilung. Er ist das Symbol für Transformation. Also kannst du dich darauf Vorbereiten, dass etwas in deinem Leben transformiert werden soll. Vielleicht auch etwas, was mit Mystik zu tun hat. Woher weißt du nun, was transformiert werden soll in deinem Leben? Ich denke, so genau zu 100% Prozent kann man es nie wissen. Natürlich kann man Leute fragen, die einen gut kennen. Und die können einem zurückmelden, welches Thema man gerade vielleicht selber in Gesprächen oft anspricht. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, welches Thema in deinem Leben gerade ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Aber am besten ist es, wenn man sich mit sich selbst verbindet und auf seine Intuition hören lernt. Wenn man nicht schon auf seine Intuition hört. Ich finde, dazu gehört auf jeden Fall erstmal Mut, dass man sich traut, auf seine innere Stimme zu hören und sie wahrzunehmen. Und wenn man das dann tut, anfängt seine Intuition zu schulen und zu verbessern. Das funktioniert ganz einfach, wenn man umso öfter auf seine Intuition hört. Und umso stärker wird die Stimme in sich und umso einfacher wird es, ihr zu folgen. Und deine Intuition schulst du am besten, indem du erstmal rausfindest, was ist deine innere Stimme. Und es gibt den Unterschied zwischen dem, wie du zu dir selber sprichst und diesem Gefühl, was du hast, wenn du etwas machst. Und das ist deine Intuition. Zum Beispiel... <lacht> Ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn du aus dem Haus gehst und dein Blick fällt auf irgendwas, was total komisch ist, was du jetzt nicht mitnehmen würdest, zum Beispiel ist 30 Grad, die Sonne scheint, dein Blick fällt auf den Regenschirm und du würdest jetzt sofort danach greifen und den mitnehmen, einfach so aus dem Gefühl heraus. Aber dann schaust du nach draußen und denkst dir so, du brauchst das eh nicht, die Sonne scheint, es ist warm, wieso sollst du jetzt einen Regenschirm mitnehmen? Dann bist du unterwegs und dann von dem einen auf den anderen Moment fängt es einfach an zu regnen <lacht> und du hast deinen Regenschirm nicht mitgenommen, aber du erinnerst dich daran, dass du es machen wolltest und du hast nicht auf dich gehört und ich finde, das ist der erste Schritt, um zu merken, ah, das ist die Intuition und darauf möchte ich das nächste Mal einfach hören. Und das kann man richtig gut üben, wenn man irgendwo hingeht und darauf in sich hineinspürt, wenn man schon alles gepackt hat, was logisch erscheint <lacht> natürlich. Äh, man sollte nicht alles nur mit der Intuition machen und dann nochmal hineinhört, so okay, gibt's noch irgendwas, was ich jetzt einfach mitnehmen würde und vielleicht auch mit meinem Geist nicht erklärbar ist, warum ich es machen würde. Und dann nimmt man es einfach mal mit und schaut, was passiert. Ich habe das so geübt und es funktioniert bei mir sehr gut. Und wenn man es im Kleinen übt, bei Sachen, die nicht lebenswichtig sind, dann kann man das später auch für größere Entscheidungen nutzen in seinem Leben. Und natürlich muss man immer noch seinen Geist eingeschaltet haben und die Sachen logisch betrachten. Aber am besten ist es, eine gesunde Balance zu entwickeln zwischen ich höre auf meine Intuition und ich beziehe sie mit ein in meine Entscheidung, die ich mit meinem Geist treffen würde und dann einen Mittelweg daraus zu gestalten für sich selber. Wenn du für dich selbst schon klar hast, welches Thema gerade bei dir in den Fokus rückt, wo du intuitiv rangehen möchtest, dann frage dich einfach mal, wie soll es ausgehen? Wie möchte ich, dass es ausgeht? Und das Erste, was dir in den Sinn kommt, das behältst du einfach als Antwort, ohne nochmal drüber nachzudenken. Am besten schreibt man sich das dann auf. Dann fragst du dich, wie kann ich wirken, damit es so ausgeht? Und die erste Antwort, die dir kommt, die nimmst du auch wahr und versuchst sie umzusetzen. Natürlich wird es nicht ausreichen, um an sein Ziel zu kommen, aber es ist trotzdem ein erster wichtiger Schritt, um dahin zu kommen. Und manchmal ist die Intuition auch ein Wegweiser dafür, dass man den Weg anders gehen kann, als man ihn normalerweise gehen würde. Und man macht auf diesem Weg dann natürlich auch andere Erfahrungen, als man auf dem Weg machen würde, wenn man nur mit seinem Kopf entscheidet. Wichtig ist, wenn du dir selber Fragen stellst und die intuitive Antwort dafür haben möchtest, dass du dich nicht manipulierst dabei. Also die erste Antwort, die kommt, das ist zu 100% die richtige, die aus deiner Intuition herauskommt. Und wenn du anfängst, mit dir selber darüber zu reden, dann manipulierst du dich. Dann ist das nicht mehr die Antwort, die dein Bauchgefühl dir gibt, sondern es ist die Antwort, die dein Kopf dir gibt, die logisch erscheint. Die Vorteile von Intuition auf lange Sicht gesehen, es dauert natürlich, bis man seine eigene Intuition entwickelt hat oder sie so stark ist, dass sie von alleine wirkt, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, warum wir diese Entscheidungen treffen aus unserem Bauch heraus, sondern dass wir so sehr darauf vertrauen, dass diese Entscheidung in diesem Moment das Richtige für uns ist, sodass es uns am Ende gut geht. So, das hilft uns natürlich, in uns selber Vertrauen zu entwickeln und auch in unser Leben und in den Flow des Lebens. Denn wir vertrauen in uns, so wie wir in unserem Leben stehen und dass alles, was in unserem Leben gezogen wird, dass das so sein soll, denn wir sind so, wie wir sind. Du fängst nämlich dann an zu vertrauen, ohne Dinge kontrollieren zu wollen. Das ist teilweise sehr, sehr wichtig. Ich finde, in den Bereichen des Lebens, die uns glücklich machen, ist das das Wichtigste. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir kontrollieren müssen. Zum Beispiel, wenn wir arbeiten, <lacht> geht es nicht nur, dass wir intuitiv arbeiten, weil wir müssen in einer Gemeinschaft agieren, wir müssen uns an Regeln halten. Aber zum Beispiel in Sachen Liebe oder Partnerschaft, da ist es wichtig, dass man viel aus seinem Bauch heraus agiert, dass man darüber kommuniziert. Und wenn jeder es schafft, so in sich zu vertrauen und seinen Weg zu gehen, dann kann man auch zusammen einen Weg gehen, wenn man darüber kommuniziert. Und zusammen im Fluss des Lebens schwimmen. Auf deine Intuition zu hören bereitet dir einen Weg zum Glücklichsein und Dinge loszulassen. Und dadurch jeden Tag neu zu starten. Denn wenn du auf deine Intuition hörst, gehst du ganz automatisch. Dein Weg zu deinem Glück. Und es gibt viele Wege zum Glück. Aber auf seine Intuition zu hören, ist, wenn man es, wenn es einem Spaß macht, es zu schulen, ein sehr einfacher Weg zu seinem Glück. Denn man muss sich nicht irgendwie verändern. Man muss nicht irgendwie groß was erreichen oder einen Status haben. Man muss einfach nur auf sich hören und schon ist man auf dem richtigen Weg, wobei es natürlich kein richtig und falsch gibt. Aber in dem Sinne ist richtig das, was dich gut fühlen lässt. Und wenn du auf dich hörst, dann weißt du immer, was dich gut fühlen lässt. So, das war es dann heute auch schon zum Kraft Raben und wie du deine Intuition stärken kannst. Ich hoffe, du hattest Freude beim Hören und denkst ab und zu an meine Worte, wenn du einen Raben siehst. Und schau gerne auf meinem Blog vorbei. Jede Woche poste ich einen neuen Beitrag, ein bisschen persönlichere Themen, da wo ich mich gerade befinde. Entweder zu den Kanarischen Inseln oder zu meinem Reiseleben. Und aktuell schreibe ich ein paar Beiträge dazu, wie man mit Katzen im Van lebt und wie man Katzen in den Van eingewöhnt, wie das mit der Fähre ist. Ja, und wenn es auch dein Weg ist, dann kannst du da gerne vorbeischauen. Ich habe ganz viele praktische Tipps. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Wochenende und hab ganz viel Freude da, wo du gerade bist in deinem Leben. Bis bald!